0: Hola, bienvenido a Cuadrón Apuestas, un podcast donde analizo y recomiendo apuestas de algunos de los mejores equipos de las Ligas Top 5 de Europa, Champions y Europa League. En este episodio traigo el análisis del Liverpool Burnley, Manchester City Norwich, Athletic Club Barcelona, Southampton Manchester United y Arsenal Chelsea. Eh, decidí esperarme en la Serie A porque quiero ver cómo empiezan la, la temporada, recordemos que empiezan esta semana, y en cuanto al Real Madrid-Levante bueno, Levante-Real Madrid creo que es un, un partido en el que puede pasar de todo entonces prefiero tener más precaución ahí el primer partido, Liverpool-Bornley eh, un partido en el que Liverpool viene de, de golear al recién ascendido Norwich, Burnley no es un rival mucho más fuerte que el Norwich entonces creo que puede ser un partido eh, que se puede desarrollar igual de estadísticas importantes es el, el bajo promedio de gol de gol por partido que tiene el Burnley de la de temporada pasada, recordemos que todos estos números son de la temporada pasada porque no tenemos suficientes muestras de esta temporada siendo que acaban de empezar, entonces hay que tener cuidado con esto eh, porque hay nuevos fichajes, hay movimientos, entonces estos números se pueden interpretar mal, pero básicamente podemos basarnos en ellos para tener un, un acercamiento a lo que puede ser esta temporada pero bueno eh, la temporada pasada el Burnley cerró con 0.87 goles por partido un número bastante bajo y otro número muy bajo que tienen es el índice de gol por tiro a puerta de 0.23 de 100 tiros que hacen a puerta solo meten 23 y pues bueno sus goles eh, por partido lo demuestran una estadística muy importante también es que el Burnley tiene bueno permite muchos tiros en contra permite en promedio 4.71 por partido y el Liverpool hace 5.29 por partido, tiros si a puerta. Entonces, si, si el Burnley permite muchos y si el Liverpool hace muchos, podemos esperar a que haya muchas oportunidades de Liverpool que puedan aprovechar. Básicamente serían todas las estadísticas importantes de este partido. Eh, un dato a considerar es que el, eh, Thiago es duda para, para este encuentro. Pero bueno, en, en, de los últimos cinco partidos entre Liverpool y Burnley tres los ha ganado el Liverpool, uno ha sido empate y uno lo ha ganado el Burnley, dos de ellos han sido ambos marcan y tres over 2.5. De marcadores esperados, yo sí considero que puede repetir como una goleada del Liverpool, eh, creo que puede volver a quedar 3-0, pero tampoco le apostaría muy seguro a eso, entonces hay que tener un poco de cuidado, no creo que el, que el Burnley logre anotar, eh, sinceramente porque ya, ya regresó Van Dijk, se vieron muy sólidos en, en defensa, aunque cabe recalcar que en el partido de Liverpool-Norwich, el Norwich tuvo oportunidad de anotar muy fácilmente, en, eh, pero un, un paradón de Alisson lo evitó, así que hay que tener un poco de cuidado con esto, pero en general yo creo que el, el Liverpool no va a tener problema en sacar los tres puntos aquí, y por una victoria cómoda. Mi recomendación de apuestas es que pueden aprovechar la línea del handicap asiático, para los que no sepan que es el handicap asiático es de que se le da una ventaja o una desventaja a cierto equipo en este caso, siendo que Liverpool es muy favorito en este partido le estamos dando una desventaja entonces yo considero que un Liverpool menos uno puede ser una buena, una buena apuesta esto significa que al principio del partido eh, Liverpool empieza con un gol menos eh, prácticamente otro dato, o, otra apuesta un poco más, más arriesgada pero, pero igual de importante puede ser el no ambos marcan yo no, no creo que el Bolívar vaya a notar y si se sienten muy suertudos y quieren pasarla eh, pues muy tensos en el partido pueden apostarle a un Liverpool-2 menos en handicap asiático eh, apostándole a que, a que tienen que ganar mínimo por 3 goles para ganar su apuesta si quedan 2-0 a favor Liverpool la apuesta se hace nula y le regresan su dinero el siguiente partido Manchester City contra Norwich este es un partido interesante ya que... el la información que tenemos del Norwich no, no se remonta a la temporada pasada, siento que ellos estaban en el torneo Championship, o bueno, el, la segunda división de, de Inglaterra. Tenemos el partido contra Liverpool y remontarnos a, a dos temporadas donde sí estaban en primera, creo que es, es demasiado tiempo, aunque no haya cambiado mucho la plantilla. Por parte del Manchester City, eh, esta vez juegan en casa, vienen de perder contra el Tottenham, pero yo creo que fue más mérito del Tottenham que, que error del City entonces no creo que, que hayan empezado como tal mal la temporada y no creo que vaya a haber una sorpresa en este partido una estadística importante y muy impresionante es de que es los partidos que ganan a cero el City, la temporada pasada de local ganó el 53% de sus partidos a cero y en total 47%, eh, 47%. ya sabemos cómo es el City eh, tienen un promedio de gol eh, impresionante de 2.26 como locales y 2.18 en total en la temporada y bueno, repitiendo y, o haciendo énfasis a, a la buena defensa que tienen y al, al increíble portero que tienen es de que fueron el primer equipo o el equipo con, con más porterías a cero o clean sheets eh, en un 53% de sus partidos como local lograron mantener su portería a cero y la mitad de sus partidos en total de la temporada eh, lo lograron por otro lado el Norwich, tenemos sus estadísticas contra Liverpool, permitieron 8 tiros a puerta, esto es impresionante, o sea increíble que solo terminara 3-0, <risa> ellos hicieron 3, gol, 3 tiros a, a portería, eh, un dato importante es que tuvieron el 50% de la posesión, es algo, algo que tenemos que notar, aunque recordemos que el City le gusta mantener la posesión, en expected goals en el partido tuvieron 1.81 contra 2.03, entonces esto, esto nos, quiere, nos indica que tal vez el Liverpool tuvo un poquito de suerte y como los vengo mencionando el, en el análisis pasado del Liverpool Burnley, el Norwich sí tuvo una oportunidad de anotar muy importante. No aprovecharon, Allison eh, se rifó, entonces tampoco podemos guiarnos solo por el marcador y decir ¡Ah! El Norwich no tira puerta ni siquiera. Entonces hay que tener cuidado con eso. El Manchester no cuenta con la participación de Gundogan ni de Foden entonces jugadores muy importantes de la plantilla sin embargo yo no creo que vaya a ser tan determinante contra un rival como el Norwich eh, entre el Manchester City y el Norwich los últimos 5 partidos 3 los ha ganado el City 1 ha sido empate y 1 lo ha ganado el Norwich 2 han sido ambos marcan y 4 de ellos han sido over 2.5 eh, de nuevo yo creo que va a ser un partido fácil para el City, no me esperaría una goleada tan escandalosa como el Liverpool Definitivamente puede que sí, pero hay que tener un poco de precaución. No podemos apostarle directamente al 5-0. Eh, yo creo que lo más seguro y lo que más lógico me sonaría sería un 2-0. Y de, 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 repito, incluso un 3-0, pero también puede caer un 3-1. Entonces yo no recomendaría tanto apostar al, a que no ambos marcan o a que el City gana a 0. En este partido por lo menos. En el inicio de la temporada. Hay que, hay que ver cómo se desarrolla. Mis recomendaciones para ustedes son que el, un handicap asiático de Manchester City de menos uno, eh, también poder apostar a que, a que el City a, anota por lo menos dos goles, entonces Manchester City over 1.5. Un pick más arriesgado si se quieren, si se quieren eh, que, se, que se ponga emocionante, apostar a que el City gana mínimo por tres goles. Entonces un Manchester City menos dos en handicap asiático, recordemos que si el Manchester City queda 2-0, le regresan su dinero, se hace push o nula en la apuesta porque le estarías atinando al marcador exacto y quedarían en empate, según el handicap asiático. El siguiente partido, Athletic Club contra Barcelona. El segundo partido de la era sin Messi. Creo que, personalmente, siendo que los partidos de Athletic Club contra Barcelona siempre son interesantes, tuvimos un partidazo en la, en la Copa del Rey. Entonces, este, este partido puede prometer. Además, el Barcelona dio una, una gran participación en su partido pasado. Entonces creo que puede ser un, un partido muy, muy, muy interesante. De estadísticas importantes, prácticamente todas son del Barcelona. Hay que ser, aquí hay que hacer un punto importante. No tenemos muchas muestras ni datos de la temporada actual porque acaba de empezar. Tenemos que basarnos un poco en la temporada pasada. Y tampoco podemos basarnos mucho en la pretemporada porque son eh, pues datos muy volátiles, por así decirlo. Entonces, eh, hay que recordar que todos estos números son con Messi. Entonces, eh, tenemos que tener cuidado al momento de interpretarlos. Sin duda, pues Messi no hacía todo en el equipo. Y sin Messi, el equipo como que no depende tanto de una persona, entonces juega mejor colectivamente. Entonces hay que tener un poco de, de cuidado con estos números, pero sí los podemos usar. De la temporada pasada, el Barcelona cerró con un 58% de sus partidos totales eh, con ambos marcan y el Athletic Club con 53%, entonces ambos son equipos en los que tienden, que tienden a anotar y a que les anoten. En este, eh, la temporada pasada el 63% de los partidos del Barcelona fueron over 2.5, esto es algo muy, esto es un, un porcentaje muy muy alto, de hecho el primer partido de la temporada acaba de ser over 5.5, y bueno, su promedio de goles por partido pues lo, lo avala, no son 2.24, recordemos, esto es con el, con el pichichi Messi, con con el de 6 Balones de Oro, entonces no, no podemos asumir que estos partidos van a seguir siendo de 2.24 goles por partido lograron 6 tiros a puerta en promedio por partido y bueno, una estadística importante, ahora nos vamos del lado del Athletic Club es de que ellos tienen un índice de gol por tiro a puerta muy alto necesitan menos tiros a puerta para meter un gol tienen 0.33, significa que si hacen 100 tiros, eh, meten 33 goles si tiran por lo, aproximadamente 4 veces a la portería Definitivamente van a meter una. Es lo que dicen las estadísticas y el, el Barcelona permite 3.24 eh, tiros a puerta por partido en promedio, entonces esto puede puede ser un indicio de que el Barcelona puede no estar tan seguro contra el Athletic Club. El Barcelona no cuenta con las con las participaciones de Agüero, de Melé, Mingueza y Ansu Fati. El Athletic Club realmente no tiene bajas importantes, entonces Creo que no, estas serían los, las bajas de los partidos De los últimos cinco partidos entre el Athletic Club y el Barcelona, uno lo ha ganado el Athletic Club y los otros cuatro los ha ganado el Barcelona. Tres han sido, ambos marcan, y cuatro han sido over 2.5. Entonces ya vamos viendo un poco la tendencia de que estos partidos son muy interesantes, son muy bonitos, son de muchos goles. Un dato interesante es que el Barcelona está invicto en cinco partidos en todas las competencias cuando juega de local contra el Athletic Club. El Barcelona, en promedio, en todo el récord histórico que ha jugado contra el Athletic Club, le anota... 2.13 veces por partido en promedio mientras que el Athletic Club le anota 0.87 goles por partido al Barcelona en promedio los marcadores que yo creo que podrían suceder en este partido es un 1-2 para el Barcelona eh, pueden empatar 2-2, yo definitivamente creo que va a haber goles eh, no, me, no me aventaría a confiar tantísimo en el, en el Athletic Club, pero definitivamente en el Barcelona yo creo que sí van a lograr encontrar portería una... Eh, vi que la línea para apostarle al Barcelona directamente es algo alta, entonces podemos aprovechar esto para poner un handicap asiático de cero. Esto significa que si gana el Barcelona, cobras tu apuesta. Si el Barcelona empata, te regresan el dinero. Y si el Barcelona pierde, pues eh, sí pierde la apuesta. Pero tenemos ahí el colchón de que el empate no la ganamos, pero no la perdemos. Y, y tiene una cuota mucho más alta que la doble oportunidad al Barcelona. Eh, de picks arriesgados, eh, la verdad es que... creo que apostarle al Barcelona no suena tan loco aunque tenga una, una cuota muy alta, y el ambos marcan solo por, por divertirse si quieren eh, estar al pendiente de, de, de cada oportunidad que haya en el partido por los dos equipos. El siguiente partido, Southampton-Manchester United. Este es un partido que promete mucho. El Manchester está en primero de tabla, <ríe> después de ganarle 5-1 al Leeds United. La temporada pasada, el Manchester United cerró con 63% de sus partidos con ambos marcan. Eh, 61% de sus partidos con mínimo 3 goles. Y algo muy, muy interesante es de que tienen un porcentaje de sus partidos muy bajo de que ganan a cero. Entonces, 16% de en total de sus partidos en la temporada fueron, fueron que ganan a cero y más impresionante aún 11% de ellos como visitante esto tiene sentido porque generalmente se le conoció al Manchester United también la temporada pasada como que ganaban sus partidos de visitante remontando siempre empezaban perdiendo entonces obviamente nunca van a ganar a cero de local si la mayoría de sus partidos de local tuvieron que estar remontando eh, goles por partido el Southampton anota 1.47 goles por partido en promedio y como local y el Manchester United anota 1.84 como visitante entonces el Manchester United tiene números muy buenos como visitante y en general la temporada pasada fue fue uno de los mejores equipos de la liga pero el Manchester United lo hizo muy bien de goles en contra el Southampton tiene un promedio muy alto de, de goles en contra tiene 1.79 en total en la temporada pasada esto lo explica que permiten muchos tiros a puerta, de hecho permiten 4.45 tiros a puerta por partido y tienen un porcentaje bajo de salvadas también, tienen 64.5% entonces si le hacen 10 tiros eh, logra parar 6 y si permiten muchos tiros pues van a atender a, a que los golen. La jornada pasada el Southampton perdió contra el Everton 3-1 mientras que el United como les vengo mencionando goleó al Leeds 5-1 De los últimos 5 partidos entre esos dos equipos ninguno lo ha ganado el Southampton dos han sido empate y tres los ha ganado el United cuatro de ellos han sido ambos marcan y over 2.5 también cuatro de ellos y ha habido un over 8.5 el partido pasado Manchester United goleó 9-0 al Southampton en un partidazo en promedio, históricamente, el Southampton logra anotarle 1.03 goles al Manchester United, mientras que el United le logra anotar 2.35 al Southampton. Entonces, esto deja un promedio de 3.38 goles por partido en, en encuentros similares a este. Y algo importante es que el Manchester United lleva invicto 26 partidos como visitante y lleva 13 partidos como visitante invictos contra Southampton. Algo que hay que remarcar también es que el Manchester United y el Southampton, cuando se enfrentan o todas las veces que se han, que se han enfrentado, 67.6% de sus partidos han sido sobre 2.5. El Manchester United no cuenta con la participación de Cavani, bueno, está en duda, está entrenando pero está en duda para el partido contra el Southampton. Rashford no está disponible, pero ya está, está recuperando la lesión del hombro y ni Eric Bailly tampoco está disponible para este partido Algunos marcadores posibles La verdad yo creo que este partido también puede dar la sorpresa Así como el 9-0 Tal vez no tan escandaloso, obviamente no está en común Pero creo que sí puede llegar a ser una goleada Siendo que el Southampton Nunca le ha ido bien contra el Manchester United en general Y además el Manchester United está muy reforzado Como que se han encontrado mejor como grupo Bruno Fernández y Pogba están desatadísimos Entonces creo que puede ser algo, algo interesante Partidos posibles Yo creo 1-3 eh, tal vez 2-3, o 3-0, incluso. Apostar al Manchester United yo creo que es la mejor opción aquí, o la opción conservadora. También podemos apostar a que hay over 2.5 goles, este es un partido prácticamente cantado de over 2.5, y ya si se quieren arriesgar mucho o se sienten con suerte, un Manchester United menos 1.5 en handicap asiático, creo que puede pagar muy bien. Y bueno, el, el último partido que analicé fue el Arsenal-Chelsea, creo que es uno de los partidos más atractivos de la jornada. Eh, el Arsenal viene de perder contra el Brentford 2-0 y el Chelsea le ganó al Crystal Palace eh, pues cómodamente. De la temporada pasada, el Chelsea tiene un, por, un porcentaje de sus partidos muy bajo de, de ambos marcan, tiene 42% y terminaron en cuarto lugar. Entonces eso pues, nos dice que su... Indi, su porcentaje de ganan a cero es, es bastante alto eh, tienen 32% en, este, en esta estadística eh, el Arsenal para el equipo que es y para su historia y para lo grande es tiene un porcentaje muy alto de pierden a cero la temporada pasada, tienen 32% estos pues no son números de un equipo de, de, ese, de ese calibre Anotan 1.26 goles por partido eh, el Arsenal y el Chelsea anota 1.53. Algo muy interesante, y bueno, los que hayan venido de, desde TikTok ya lo sabrán para este momento, si vieron el último video que subí, es de que tiran mucho a puerta, tiran 5.11 veces por partido en promedio, pero tienen un, un índice de gol por tiro a puerta muy bajo, de 0.25. Es decir que de 100 veces que tiran, solo meten 25, o sea, un cuarto de las veces que tiran. Pero como anotan, como tiran mucho a puerta, 5, pues eh, definitivamente uno tiene que entrar por lo menos, incluso a veces hasta dos. El Arsenal tiene un porcentaje altísimo de, de que fallan en anotar, también lo mencioné en el video, es de 42% de sus partidos como local, algo, algo impresionante. Algo muy importante es que el Chelsea no solo fue el segundo equipo con, con más por tiras a cero, con 47.4% de sus partidos, casi la mitad, sino que también permiten muy poquitos tiros a puerta permiten 2.71 por partido en promedio un número muy muy bueno y yo creo que esto es gran factor por lo que eh, lograron terminar también la temporada el Arsenal le anota 1.28 goles por partido al Chelsea y el Chelsea le anota 1.48 goles por partido al Arsenal en todo su historial de los últimos 5 partidos 3 eh, los ha ganado al Arsenal 1 ha sido empate y 1 ha sido el Chelsea recordemos que el Chelsea cambió de entrenador a la mitad de la temporada entonces estos números Tampoco son tan tan fijos como no podemos usarlos eh, tan drásticamente. De estos últimos cinco partidos, cuatro han sido ambos marcan. Esto es algo importante que hay que tomar en cuenta. Y también cuatro han sido over 2.5. Eh, en este partido creo que es de los que más hay ausentes y lesionados. Arsenal no cuenta con la cassette y a que son sus jugadores estrella. Acaban de fichar a, a Odegaard, lo cual es un. Considero yo un fichaje muy bueno para, para ellos. Por otro lado, el Chelsea. Eh, acaba de fichar a Lukaku, pero no cuenta con él. Creo que porque está en duda, tiene coronavirus o algo así. Eh, Kanté está en duda. Siege eh, no está disponible y Love to Chick tampoco. Pero tiene una plantilla muy, al, muy amplia. Entonces no creo que esto sea un, un problema eh, grave. De marcadores posibles. Yo personalmente, si el Arsenal viene de perder contra el Brentford, no le veo oportunidad contra este Chelsea de, de Tugel. Entonces, yo creo que el Chelsea va a ganar 2-0. O o 2-1 tal vez, pero yo creo que el Chelsea gana sin problema y pues justamente mis recomendaciones para ustedes para, para apuestas, si no saben a qué apostarle es que el Chelsea gana, creo que tiene una línea muy buena también el, los partidos del Chelsea se han caracterizado por ser de marcador bajo y si el Arsenal no logró, no logró anotarle a un equipo de segunda división creo que pues, va a ser un, un, un partido de marcador bajo entonces un under 3.5 yo creo que es conservador, pero pero si lo quieren usar como en, en algunas casas de apuestas, permiten usar como el crear apuesta entonces pueden ahí combinarlo con, con otra cosa si se la quieren jugar, un poquito ya más arriesgado, un, no ambos marcan, creo que es muy posible y, y yo creo que va a tener una cuota muy buena porque tampoco estamos hablando de que el Chelsea esté jugando contra, contra un equipo de segunda, está jugando contra el Arsenal entonces el Arsenal puede sorprender y de hecho ya los ha sorprendido en los últimos cinco partidos tres veces entonces eh, esto puede ser, se puede cumplir muy fácilmente y si se la quieren pasar bien y, y, y estar sudando todo el partido <ríe> un no ambos marcan eh, es, es la opción y bueno esto son, sería todo de mi parte en cuanto a los partidos que analice para esta semana definitivamente las primeras jornadas son las más difíciles eh, por lo menos para mí porque son las que menos información tienen bueno, información menos actualizada por así decirlo eh, además para mí eh, como investigo de muchos lados pues resulta un poco complicado al, solo al principio de la temporada, ya, ya después como no va avanzando la temporada se va haciendo más fácil recolectar información de todos los partidos entonces eh, ya voy a traer muchos más partidos para, para estos episodios los que me escuchan recién llegados de TikTok, eh, muchas gracias por todo el apoyo en, en esa plataforma, la verdad es que eh, fue impresionante el, el video que pegó, Voy a intentar seguir haciendo videos de la misma calidad Muchas gracias por, por venir a, a escucharlos, ojalá les, les, les sirva esta información que les estoy compartiendo tanto en TikTok como aquí Para ayudarles a hacer mejores apuestas, eh, más informadas Y que maximice sus posibilidades de, de acertarlas Y bueno eh, de nuevo, muchas gracias por escucharme y por acompañarme. Nos vemos la siguiente semana.